0: Herr, ja, du bist so ein wunderbarer Gott. Und jetzt Mal, wenn wir dort zusammenkommen, begegne wir dir. Du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du uns begegnest, dass du immer für uns da bist. Egal, wie wir unter der Woche waren, egal, was wir gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben, du bist der, der immer zu uns steht. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass wir heute unter dem Gottesdienst mehr von dir erfahren, mehr von deiner Liebe spüren. Ich danke dir auch, dass wir Abendmahl feiern dürfen. Es ist so eine Kraft im Abendmahl. Danke, Herr. Ja, wir wollen heute kommen und in der Zeit nicht nur einfach im Sonntagsgottesdienst sein, sondern wir wollen uns heute aufmachen und dir unser Herz bringen dass du uns heute begegnen kannst, aber auch zu uns sprechen kannst und uns umgestalten kannst in dein Ebenbild noch während des Gottesdienstes. Danke Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gott hat es gut für uns. Amen. Bevor es dich sitzt. schau mal den Nachbarn an. Wisst ihr ja eigentlich, dass ich mir das nie vorher vornehme, was wir dann sagen? Das nehme ich mir immer in dem, in dem Dings vor. Schau deinen Nachbarn an und stell dir mal die Frage, bist du bereit, dass du die Heilung von Gott verändern lässt? Und dann gibt dir mal der Nachbar eine ehrliche Antwort. Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, bett wir oder nicht. <lacht> Halleluja Mai, oh Mai, oh Mai, oh Mai Was ist das für ein Gottesdienst? Die Sitze sind voll Trostberg ist da, Mühldorf ist da Der Heilige Geist ist da es ist Super Sunday, es ist Raymar Day, es ist der letzte Tag, wo man sich fürs Begegnungswochenende anmelden kann. Es ist der Tag, bevor die Kleingruppen anfangen und es ist der Tag, den der Herr gemacht, wie konnte es uns nur noch besser gehen, oder? Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin ein bisschen überfordert, weil so viele gute Sachen sind und ich weiß gar nicht, wie ich auf alles, was halt wichtig ist, den richtigen Schwerpunkt drauflege. Deswegen kennt ihr heute unter dem Gottesdienst betten, dass genau das rauskommt, was ihr halt braucht. Weil wir sind wir da miteinander. Amen. Ich bin nicht verantwortlich, dass ich das alles richtig mache, sondern wir zusammen kriegen genau das, was wir brauchen. Und ähm, ja, ja, so überfordert bin ich jetzt auch wieder nicht. Also ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen. <lacht> äh, aber es sind viel gute Sachen. Halleluja. Ich möchte zuerst noch was über das Abendmahl sagen. Man darf das Abendmahl wirklich nicht unterschätzen, weil im Abendmahl erinnern wir uns an das, um was es überhaupt geht. Da ist alles drin. Und ich finde, ich find, das war halt ein ganz starkes Abendmahl. Also ich habe Gott, hab Gottes Gegenwart wirklich stark gespürt. Und es ist so, hey, es gibt ein altes Leben. Hast du das gewusst? Bei mir ist das gar nicht so alt. Schau, dass das schnell alt wird. Es gibt ein Leben, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben und dann hat er alles neu gemacht. Und wenn wir Jesus kennenlernen, dann lernen wir, werden wir uns bewusst, dass er für uns gestorben ist, dass er alles getragen hat. Es wird uns bewusst, dass er ein neues Leben für uns hat, das so viel besser ist, so eine bessere Lebensqualität hat, dass alles vergeben ist, was du jemals falsch gemacht hast und falsch machen wärst, dass für jede Sünde der Preis bezahlt ist. Sag mal Halleluja. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Geschichte, wenn für jede Sünde der Preis bezahlt ist. Es gibt jemanden, der uns dann trotzdem immer wieder daran erinnert. Ja, aber weißt schon, Sünde ist nicht gut. Das stimmt, das ist nicht gut, aber sie ist bezahlt. Freiheit hat uns Christus befreit. Und wir sind frei. Und Abendmahl bedeutet da, wir haben einen Bund mit dem Allmächtigen Gott. Ein Bund. Wir sind verbunden. Wir sind in seiner Familie. Wir sind untrennbar auf ewig verbunden. Gott ist immer für uns da. Wir haben so, so 25% Prozent in dem Block, die wirklich begeistert sind, dass Gott immer für uns da ist? Hey, ich mein, wer findet, Machen wir es mal ganz andersrum. Wer findet es total langweilig und eigentlich schlecht, dass Gott immer für dich da ist? Okay, wenn, das, wenn du das nicht langweilig findest und wenn du das nicht schlecht findest, dann kannst du genauso begeistert sein. Amen? Also, Gott ist immer für uns da. Amen? Schon viel besser. Ich habe gesagt, wir machen das gemeinsam und ich schaue, dass wir das gemeinsam machen. Er ist immer für uns da, er hat immer was Gutes vorbereitet und wir haben einen Bund mit ihm. Alles, was er hat, ist für uns da und alles, was du hast, ist nur für dich. Richtig, oder? Na, ein Bund heißt, alles, was Gott kehrt, ist für mich da. Aber alles, was mir kehrt, ist auch verärmt. Da. Das ist ein Bund. Wer hat denn mehr, Gott oder du? Wer hat mehr Talente, Gott oder du? Wer hat mehr Besitz, Gott oder du? Wer hat Kraft, mehr, Gott oder du? Wer ist allmächtig? Ja. Du nicht. <lacht> also ganz ehrlich, wir haben den besseren Deal gemacht. Und trotzdem geht es uns so im Alltag, dass wir manchmal an unserem Bisschen Freiheit und an unserem Ego und an dem, was wir uns einbrüten und was wir mohnen, was alles passieren muss, so festhalten. Und dabei machen wir genau das verkehrte. Wenn du von jemand Lastwagenladungen voller Geschenke bekommst und die stehen bei dir vor der Haustür Und du bleibst aber in deinem Haus und sperrst von innen die Türe zu und gehst die ganze Zeit durch dein Haus wie Rumpelstilzchen und sagst, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Ist das intelligent oder nicht? Aber das ist das, was wir Christen manchmal machen. Wir gehen in unserem kleinen Haus rum und sagen, das kenne ich schon, das ist meins und auf das passe ich auf, my home is my castle. Auf Bayerisch, mein Zuhause ist mein Kastel. <lacht> Und manchmal ist es so. Manchmal bleiben wir in unserer Box. In der Box von dem, was wir schon kennen, in der Box von dem, was wir uns vorstellen können, in der Box, was wir schon über Gott wissen. Und draußen stehen Lastwagenladungen voll Segnungen. Aber wir gehen nicht raus. Ganz schön blöd, huh? <lacht> Gott hat so viel mehr für uns. Er hat so viel mehr für uns. Und er ermutigt uns, sperr die Tür auf und geh raus und schau, was vor der Tür steht. Das bedeutet aber auch, dass du aus deinem Haus rausgehst. Das bedeutet, dass du aus manchen Dingen, die bis jetzt so angenehm und so bequem waren, rausgehst, damit du mehr erleben kannst, damit du mehr bekommen kannst. Das, was er für dich hat. Wir dienen einem übernatürlichen Gott und er möchte uns übernatürlich begegnen. Weißt du, was der Vorteil vom Übernatürlichen ist? Es ist über dem Natürlichen. So einfach. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Das Natürliche ist manchmal gut, aber das Übernatürliche ist besser wie das Natürliche. Und er sagt, Geht's raus aus eurem Kastel? Bleibst du in deinem Kastel? Bleibst du in deiner Box? Oder gehst du raus? Hast du von innen zugesperrt und schaust du die Bilder an, die Bilder deines Lebens, die Erfahrungen, die du gemacht hast, und sagst, das habe ich jetzt schon, je nachdem, wie alt du bist: 12 Jahre, 14 Jahre, 16 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre und ganz viel Erfahrung? Sagst du, das ist mein Leben? Oder schaust du vor die Tür und schaust, was Gott noch für dich hat und er hat so viel mehr? Halleluja. Wir führen die Handyregel wieder ein. Jedes Handy, das läutet, geht in die Mission. Und ab nächsten Gottesdienst hat jeder die Freiheit, wenn ein Handy neben ihm klingelt, das Handy zu nehmen und den Ordnern zu geben. Okay. Na, wir wollen ein bisschen Spaß haben, aber es ist doch keine schlechte Idee, oder? Gut, Gott hat so viel mehr für uns. Und jetzt haben wir heute Reimer Day. Wie lang gibt es jetzt schon die Gemeinde in Mühldorf? Wie lang? Du musst es wissen, Jürgen. Vor zwei Jahren haben wir gestartet. Die Heidi nickt, die He ja. Vor zwei Jahren haben wir gestartet. Das heißt, vor zwei Jahren gibt es... Gab es die Gemeinde in Mülldorf noch nicht, oder? Ist das so? Ja. Also ist jetzt was anderes wie vor zwei Jahren. Warum ist jetzt vor zwei Jahren was anders? Ich möchte euch erklären, warum jetzt was anders ist als vor zwei Jahren. Und die Geschichte beginnt eigentlich bei Jesu Geburt, aber dann waren noch ein paar hundert Jahre dazwischen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir die Grafik haben für, für die, oh, ich weiß nicht, ob wir die Rema-Grafik haben, aber die Geschichte beginnt 1974. 1974 ist der Auslöser gewesen, dass es heute in Mühldorf und in Trostberg eine Gemeinde gibt. 1974, wie war das? 1974, ähm, hm? bist du geboren? Das war auch ein begünstigender Faktor, dass Sean 1974 geboren ist. Gib es einmal Sean einen Applaus. Das klangt jetzt aber deiner Zeit, gell? Das ist jetzt. <lacht> Gut. Na, 1974 hat Gott zu einer Person gesagt, lehre mein Volk Glauben, also gesagt hat er das vorher. Und dann hat diese Person 1974 eine Bibelschule gestartet. 1974, eine Person. Sag mal eine Person. Eine Person. Wie viele Personen bist du? Eine Person. 1974, eine Person. Zu der hat Gott gesagt, lehre mein Volk Glauben und fange eine Bibelschule an. Und in dieser ersten Bibelschulklasse, weiß ich nicht mehr genau, waren um die 50 Leute. Ähm, ich war nicht dabei. <lacht> und jetzt, 40 Jahre später, gibt es 175 Schulen weltweit in 45 Ländern und allein seit, drei, äh, seit 2007 sind die Schulen nochmal um 320 Prozent gewachsen, also haben sich verdreifacht. In den letzten, wie viele Jahre sind es? Sieben Jahre. In sieben Jahren verdreifacht. Was da nicht draufsteht, ist, wie viele Menschen, also es haben 60.000 absolviert, was aber nicht draufsteht, ist, wie viele Gemeinden gegründet worden sind, wie viele Menschen in den Gemeinden zum Glauben gekommen sind, wie viele jetzt in der Ewigkeit sind. Durch was? Durch das, dass ein Mensch, sag nochmal, ein Mensch. ein Mensch, dieser Mensch war nicht Jesus. Dieser Mensch war auch nicht irgendjemand besonderer. Der war überhaupt nicht besonders. Das war einfach einer, der gesagt hat, ich mache das, was Gott sagt. Zu dem Gott gesprochen hat und der sie zur Verfügung gestellt hat. Ein Mensch. Und in der Kette, was dann passiert ist, hat es dann jemand anders gegeben, das war ein Österreicher, zu dem hat Gott gesagt, geh du nach Amerika. Und ich weiß nicht, wie das bei den Österreichern so ist. Die meisten Deutschen sind nicht so begeistert über Amerika. Auch nicht übers Essen. Aber zu dem ein Österreicher hat er gesagt, geh nach Amerika, geh auf die Schule. Dann ist er auf die Schule gegangen, ist zurückgekommen, hat er Gemeinde gegründet in Österreich. Irgendwann ich meine, einige von euch sagen, ja, die kennt die Geschichte schon, das macht nichts. Die ist immer noch lebendig und die hat einen Einfluss auf unser Leben. Irgendwann war es so, da hat es dann uns zwei gegeben und wir waren zu Hause und wir haben Gott gesucht, aber wir haben ihn nicht gefunden. Die war eine brave Katholikin, braver wie ich auf jeden Fall und wir haben, damals war das so. Ähm, und Und ähm, da muss ich es dann wieder bürsten, wenn ich das sage. Das ich. <lacht> Nein. Ähm, und wir haben aber da hoch gebetet, weil wir wollten mehr von Gott. Ich bin auf den Katholikentag gefahren, auf den evangelischen Kirchentag. Wir wollten einfach mehr von Gott. Und dann ist die Margit gekommen, die jetzt Kinderdienstleitung ist für beide Standorte. Und sie hat uns dann was vom Glauben erzählt. Und zuerst haben wir gedacht, ich spinnt. Ich weiß nicht, ob es die auch so gegangen ist, der Erste, der die über Jesus erzählt hat, Das ich dachte, das ist ein bisschen komisch. Und wir waren aber interessiert und wir haben uns bekehrt. Und dann sind wir irgendwann auf die Bibelschule gegangen und Gott hat unser Leben verändert. Auf der Schule. Ich, ich sage noch bis heute, das waren die zwei intensivsten Jahre meines Lebens. Ähm, nicht, weil die Schule so gut war, die Schule ist gut, sondern weil Gott so gut war, in der Zeit zu mir und, zu Irmi, und weil er uns so verändert hat. Weil er so viel Müll rausgeschmissen hat aus unserem Leben und weil er neue Dinge einpflanzt hat und dann hat es eine Geschichte gegeben, während der ganzen Bibelschule, die ist die ganze Zeit durchgelaufen, die war sehr schmerzhaft. Das war der Spiegel, den er das Wort ständig vorgehalten hat. Und ich habe gesagt, okay, oh, aua, das trifft mich, aua, das trifft mich und dann kannst du jede Stunde entscheiden, schmeißt du das raus oder schmeißt du das nicht raus. Und wir haben früh rausgeschmissen. Das bedeutet nicht, dass Dinge nicht immer wieder versuchen, zurückzukommen, die du in deinem Leben rausschmeißt. Das ist ein lebenslanger Prozess, heilig zu leben und mit dem Herrn eng zu gehen. Aber was ist passiert? Irgendwann, und da könnte ihr jetzt noch mehr Geschichte erzählen, aber irgendwann ist die Gemeinde da entstanden, dann ist irgendwann die Gemeinde in Mühldorf entstanden und ganz ehrlich, in Trostberg in der Gemeinde und in Mühldorf in der Gemeinde sitzen Leute, also in der einen Gemeinde mit mehreren Standorten sitzen Leute, für die Gott einen Plan hat, der Städte verändert, der Nationen verändert, der tausende Menschen beeinflusst. Das hört nicht bei mir auf, das hört nicht bei der Irme auf, das hört nicht bei den Bereiters auf, das hört nicht bei den Grammas auf, das hört übrigens dann bei dir auch nicht auf, aber Gott hat einen Plan für dich. Und wenn du 40 Jahre zurückschaust, wenn du gehorsam bist, den Plan, den Gott für dich hat, dann konnte es über dich da stehen. 175 Schulen. So und so viele Nationen. Oder vielleicht, mein, könnt ihr euch vorstellen, dass der Reinhard Bonke, das war mal ein kleiner Bub, der Jesus nicht gekannt hat, Und, und trotzdem, na, na, er, kam, er kam aus Schleswig-Holstein. Heute holt sich jeder seine Portion Anerkennung, das ist super. Ich bin 1974 geboren, der kam aus Schleswig-Holstein. Ja. Und er ist treu gegangen mit dem, was Gott hat. Und weltweit sind Millionen Menschen zum Glauben gekommen. Allein durch das, dass er Gott treu war. Gottes Treue macht einen Unterschied, wenn sie auf unsere Treue trifft. Gottes Treue macht einen Unterschied, wenn sie auf unsere Treue trifft. Gottes Treue braucht immer das Gegenüber in uns, mit dem sie sich verbinden kann. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er wartet darauf, dass du die Schritte machst. Aber die Schritte, die Gott für dich hat, sind außerhalb von deinem Kastel. My home is my castle. <lacht> Gottes Schritte sind mit den Segnungen verbunden, die er für dich hat. Und alle Segnungen, die Gott für dich hat, ganz ehrlich, sind außerhalb deines Gewohnten. Denn außerhalb von dem, was du jetzt schon kennst. Weißt du, was dein größter Feind manchmal ist? Dass du glaubst, dass du schon was weißt. Das ist manchmal unser größter Feind. Wenn wir glauben, unsere Erfahrungen sagen uns ganz viel. Ja, deine Erfahrungen sagen dir, wie du die Vergangenheit gemeistert hast. Aber ganz ehrlich, völlig neue Information, die Vergangenheit ist vorbei. Und die Zukunft schaut völlig anders aus wie die Vergangenheit. Deswegen brauchst du für die Zukunft neue Segnungen von Gott und die hat er schon vorbereitet. Und manchmal stehen uns unsere Erfahrungen extrem im Weg. Extrem im Weg. Weil wir denken, wir wissen, wie es funktioniert, aber so funktioniert es nicht mehr, so hat es funktioniert. In der Zukunft ist alles anders. Was Gott von dir morgen will, ist was anderes, wie was er heute von dir wollte und was du gestern für ihn gemacht hast. Jeden Tag ist alles neu. Macht er keine Sorgen über morgen. Der morgige Tag heißt, wird für sich selber sorgen. Aber wir sind, Epheser 2, Vers 10, berufen, die guten Werke zu tun, die er für uns im Voraus bereitet, hat. Nicht hatte. Die guten Werke, die er für dich im Voraus bereitet, hat. Und ich bin mir sicher, die meisten, die da drin sitzen, mich eingeschlossen, haben keine Vorstellung von dem, was Gott noch alles für sie vorbereitet hat. Keine Vorstellung. Wenn du mir, wie wir uns bekehrt haben, gesagt hättest, du kehrst nach Trostberg äh, zurück, da wird eine Gemeinde gegründet, dann entsteht eine in Mühldorf und du predigst irgendwann in Afrika. Oh, ich hätte keine Ahnung gehabt und ich hätte auch gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich hätte einfach nur zum Lachen angefangen. Ich hätte nämlich schon gelacht bei dem Zeitpunkt, wo jemand gesagt hat, du wirst vor Leuten predigen, hätte ich schon gelacht, ich hätte gesagt, du hast keine Ahnung, wie ich bin. Das werde mein Leben lang nie machen, dass ich vor Leuten spreche. Nie, weil ich habe so, wie sagt man das nicht, Angst. Das ist nicht mein Ding, vor Leuten zu sprechen. Das kann ich nicht, das will ich nicht, da bin ich aufgeregt. Das ist übrigens immer nur so. Also zumindest, dass ich aufgeregt bin. Wir haben wirklich was zu feiern. Viel von dem, was wir von Gott empfangen, hängt mit dem zusammen, wie wir unser Erbe ehren. Das heißt, Ehre Vater und Mutter, oder? Und dann steht, damit es dir gut geht. Das bedeutet aber auch, Ehre Vater und Mutter im Glauben. Ehre die Familie, aus der du kommst. Ich wäre nicht bekehrt wenn 1974 in der Bibelschule entstanden wäre. Ich wäre nicht bekehrt. Manche von euch wären nicht bekehrt. Ich wäre nicht der, der ich heute bin. Und deswegen bin ich so froh, dass damals jemand gehorsam war. Und in 40 Jahren wird es Leute geben, die werden sagen, ich wäre nicht bekehrt, wenn diese Person damals nicht gehorsam gewesen wäre. Alles hat einen Effekt und es geht immer weiter. Deswegen können wir heute wirklich feiern. 40 Jahre Rema haben wir im Februar schon gefeiert und heute ist Raymer Day und der Raymer Day hat zwei, ähm, zwei wichtige Punkte, das eine ist, dass wir uns bewusst sind, was ist denn eigentlich unsere Familie, wo stammen wir her, das zweite, dass wir das ehren und das dritte, am Schluss wollen wir auch nochmal ein Opfer einheben und wenn du jetzt, du kannst einfach das machen, was du willst, das Opfer, was Gott dir sagt, nein, du kannst nicht machen, was du willst, Na, du kannst schon machen, was du willst, weißt du warum? Weil das Wort sagt, ich bin Geist, habe eine Seele und wohne in einem Körper. Also mach nicht, was deine Seele will, sondern mach das, was du willst. Dein wirklicher Mensch. Ähm, und lass uns da Segen sein. Wir haben jetzt angefangen, in Rema Griechenland zu unterstützen. Kannst du dir vorstellen, dass wenn es dem Land schlecht geht und die Leute wirklich reinweise ihre Arbeitsplätze verlieren, dass das für die Studenten dort auf der Schule noch schwieriger ist, auf die Schule zu gehen und dann ähm, sich ausbilden zu lassen für den Plan Gottes. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir es unterstützen und ja, das wäre eine gute Sache. Preist dem Herrn. Ich habe drei Predigten auf dem Herzen. Und ähm, mache aber die, wo ich glaube, dass wir da wieder eine Auffrischung brauchen. Ich sag mal Auffrischung. Wer von euch hat schon mehr als einmal Wasser, Wasser getrunken? Wer isst jeden Tag Brot? Wer duscht sich im Schnitt einmal täglich? Okay, also es gibt manche Sachen, die sind gut, wenn man es immer wieder macht, oder? Es gibt manche Sachen, die braucht man immer wieder und deswegen schauen wir jetzt auf Hebräer 11, Vers 1. Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was brauchst du, um glauben zu können? Es müssen Dinge sein, die du noch nicht siehst. Nicht was in der Realität, nicht was, was du schon anschauen kannst. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht, auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich lese nur mal aus der Hoffnung für alle, und zwar aus der ersten. Da heißt, was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Um das dreht sich Glaube. Glaube heißt, ich glaube im Wort Gottes mehr als dem, was ich sehe. Das ist das, was der Vers sagt. Es gibt viele Dinge um dich rum, die sickst du und dann geht sofort ein Mechanismus in dir los. Du sickst Dinge und dann geht der Mechanismus los. Was ist das für ein Mechanismus? Du sickst irgendwas, was schlecht läuft und der Mechanismus startet. Was hat das mit mir zu tun und was muss ich machen? Vielleicht kann ich mir jetzt darüber Sorgen machen. Okay, strengen wir uns Oh, das funktioniert, ich mache mir Sorgen. Das ist ein ganz automatischer Mechanismus. Ich sehe Dinge um mich rum, im Natürlichen, mit meinen fünf Sinne. Und dann macht es was mit mir. Das löst was aus in mir. Das ist wie ein Reiz. Und ich reagiere. Was ist jetzt Glaube? Glaube ist auch ein Reiz, auf den ich reagieren kann. Und wo kommt der Reiz von Glauben her? Der Reiz kommt aus dem Wort. Ich lese eine Bibelstelle und dann soll etwas losgehen in mir. Dann geht es los. Was hat eigentlich Jesus für mich am Kreuz getan und was hat es für Auswirkungen auf mich? Das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Was hat es für Auswirkungen auf mich? Was bedeutet das für mein Leben? Und dann sehe ich die Auswirkungen vielleicht nicht in jedem Bereich meines Lebens gleich jetzt, aber es muss mich mindestens, sogar mal mindestens, es muss mich mindestens genauso beschäftigen, wie das, was ich um mich herum sehe. Mindestens. Was? Weil sonst ist es kein Glaube. Glaube, der mich nicht beschäftigt, ist nur eine Gedankenvorstellung, aber kein Glaube. Wenn es Glaube ist, dann beschäftigt es mich. Wenn es Glaube ist, dann macht es was mit mir. Wenn es Glaube ist, hat es einen Einfluss auf mich. Also was ist Glaube. Lesen wir nochmal. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, man, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wie kann der Glaube stärker werden? Wie wird dein Glaube stärker? Durch was, was kannst du alles machen, dass dein Glaube stärker wird? Hm? Bibel lesen, Predigten hören, beten, proklamieren, was noch? Anbeten, umsetzen, danken, laut Bibel lesen. Diese Frage war eine Fangfrage. <lacht> ähm, Warum? Weil es steht in der Bibel, wie Glaube mehr wird und es steht nur ein Weg in der Bibel, wie Glaube mehr wird. Und den lesen wir uns jetzt durch. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die predigt aber durch das Wort Gottes. Also mehr Glauben bekomme ich unmittelbar durch die Predigt des Wortes Gottes. Da kriege ich mehr Glauben. Und obwohl es gute Beiträge waren, <lacht> das macht alles was Gutes. Gebet ist gut, Lobpreis ist gut, Anbetung ist gut, wenn ich danach handel ist gut, wenn ich gute Erfahrungen mache, das ist alles gut. Und das bereichert mein Glaubensleben. Aber der Glaube, also diese, dass ich überzeugt bin von Dingen, die ich nicht sehe, dass ich mehr überzeugt bin vom Wort Gottes wie von den Umständen, das wächst durch die Predigt vom Wort. So sagt es zumindest das Wort. Egal in welchem Bereich wir sind, wir müssen das als, letzten, als letzte Instanz für unser Leben nehmen, was das Wort Gottes sagt. Was sagt das Wort? Egal in welche Situation du einschlitterst. Wenn du jetzt zwei Möglichkeiten hast, ähm, zum Beispiel was du auf deine Steuererklärung schreibst, Dann ist die Geschichte, was sagt das Wort? Was sagt das Wort in Bezug auf deine Steuererklärung? Da steht schon was drin, brauchst du da gar keine Gedanken machen. Und sag dir, die findet die Schriftstelle nicht. Du hast sicher auch eine elektrische Bibel, da schreibst oben ein Steuer und dann kommen Bibelverse zu diesem Thema. <lacht> nicht so schwer. Dann, wenn dir jemand Unrecht getan hat, wenn dir jemand wirklich verletzt hat, was macht dann der Glaube? Glaube ist überzeugt von Dingen, die man nicht sieht. Was nehme ich dann? Das Wort. Was sagt denn das Wort zu dem, wenn dir jemand Unrecht getan hat? Und dann steht da drin, es steht nicht nur drin, dass du vergeben sollst, sondern es steht sogar drin, wie oft du vergeben sollst. Das ist beängstigend oft. Da steht drin, du sollst pro Tag. 7 Sieben mal 77 mal vergeben pro Tag. werde das schon mit durchzogen? Dann bist du <lacht> mein Held. <lacht> Meistens ist man nach den ersten 77 mal vergeben so müde, dass man dann sagt: naja passt schon. <lacht> ich vergib lieber, bevor ich mir mehr ausstrecke. <lacht> Aber ich glaube, das soll genau der Effekt sein. Aber was macht Glaube? Glaube vertraut dem Wort Gottes und dem, was Gott sagt, mehr wie den Umständen. Wenn das Wort Gottes sagt, durch seine Wunden bin ich geheilt, dann glaube ich, dass er geheilt bin. Wenn das Wort Gottes sagt, er ist bei mir, bei allem, was ich tue, dann glaube ich, dass Gott immer bei mir ist. Du kannst nirgends hingehen in deinem Leben, ohne dass Gott dabei ist. Du kannst nirgends hingehen, er ist immer dabei. Wenn ich schwach bin, sagt das Wort, wer ist ab und zu schwach? Dann bin ich stark. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Es gibt niemanden auf der Welt, auf dem ganzen Planeten, gibt niemanden, der mächtiger ist als der, der in dir wohnt. Wir sind Tempel, sagt das Wort des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Egal wo du hingehst, der Heilige Geist ist immer dabei. Und du kommst in irgendeine Situation und du denkst das ist wirklich schwierig. Und dann sagst du, hey, hey Moment einmal. Ich bin nicht allein. Der Heilige Geist ist dabei, der ist immer stärker. Der ist immer weiser. Der lässt dich nie allein. Wir müssen geleitet sein vom Heiligen Geist und nicht geleitet von unseren Gefühlen. Ich habe das schon mal zitiert heute, im Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind berufen, die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Ich möchte euch heute sowas von ermutigen, vor die Tür zu gehen und nachzuschauen. Welche Lastwagenladungen von Segnungen hat Gott für mein Leben bereitet? Die sind außerhalb von deinem bisherigen Kastel. Und manche dieser Segnungen erleben wir nur, wenn wir uns auf den Weg machen. Sorg nie, bevor du in irgendeiner Situation, in irgendeiner Situation warst, sorg nie vorher, das ist nichts für mich. Weil in deinem Leben hast du dir schon oft bewiesen, dass du keine Ahnung hast in Bezug auf den Punkt. Ich bin jetzt extra ein bisschen provokativ, aber ich sitze im selben Boot. Es hat schon Dinge gegeben in deinem Leben, da hast du vorher gesagt, das ist nichts für mich und die benutzt du jetzt oft. Es gibt vielleicht manche von euch, die haben gesagt, der Handy ist nichts für mich, und benutzen jetzt ein Handy. Manche noch nicht, aber manche schon. Es gibt manche Dinge, wo du gesagt hast, das Essen, das ist nichts für mich, und dann hast du herausgefunden, dass man Pizza essen kann. <lacht> Oder was auch immer, wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann merkst du, dass du mit der Einstellung, das ist nichts für mich und das ist was Neues und ich setze mich mit dem nicht auseinander, einfach nicht richtig klingen bist. Aber ich sage jetzt nicht, probier einfach neue Dinge aus, damit du neue Dinge ausprobierst, sondern sei bereit, dass wenn du deine Gebetszeit hast, morgen, wenn du mit dem Herrn sprichst, dass wenn er dir was sagt, dass du das machst. Nicht, dass du sagst, das ist nichts für mich, weil was, was ist für dich, weiß er besser wie du, weil er ist weiser wie du und er hat dich gebaut. Wer hat es erfunden? <lacht> er hat es ja. erfunden. Amen. Ich kann mich noch erinnern an, an eine Predigt, die ich gehabt habe. Und das war, da waren wir noch über dem Kino. Und da ist einfach mal tiefe Offenbarung in einer Predigt geflossen. Für mich. Und die tiefe, tiefe Offenbarung war, Gott ist ganz schön gescheit. Und wir sitzen da und wir denken, naja, das ist schon klar. Bloß wir verhalten uns oft nicht so. Er ist ganz schön, gescheit. Gott weiß, was er tut. Er weiß, was er in sein Wort geschrieben hat. Er weiß, welchen Plan er für dich hat. Er weiß, was gut ist für dich. Besser, als du es weißt. Und manchmal, übrigens, das ist bei Eltern und Kindern manchmal ja so. Nicht immer, aber immer öfter. Nein. <lacht> manchmal wissen die Eltern besser, was für die Kinder gut ist, wie die Kinder. Ist so, oder? Und dürfen die Kinder Amen sagen, wenn die wollen. Okay, jetzt gehen wir mal zu uns als Generation. Wenn wir jetzt heute zurück, wenn wir jetzt heute zurückschauen auf das, was deine Eltern dir gesagt haben, ist es so, dass die manchmal mehr Recht gehabt haben als du und dass sie dir Dinge gesagt haben, wo du im Nachhinein herausgefunden hast, naja, die haben eigentlich recht gehabt. Ist das irgendjemand so schon mal gegangen? Haben wir irgendwelche ehrlichen Menschen in dem Raum? Ja? Dass wir im Nachhinein herausfinden, ja, die haben doch recht gehabt. Wem ist denn mit Gott schon mal so gegangen, dass Gott zu dir irgendwas gesagt hat, wo du eigentlich nicht wolltest, wo du nachher herausgefunden hast, das war gut für mich, der hat recht gehabt? Ich konnte meine Hände so, so <lacht> aufstrecken. Alle vier Hände, gell? Er hat Dinge für dich die besser sind, als du dir vorstellen kannst. Und er ist unheimlich schlau. Und er ist unheimlich mächtig. Und die Erfahrungen von gestern sind oft dein größtes Hindernis. Oft. Ähm, ich sage das zum Beispiel auch in Bezug aufs Begegnungswochenende. Meine Erfahrung war, Moment mal ich bin auf die Rema-Bibelschule gegangen, ich habe absolviert, ich bin so und so viele Jahre Pastor, äh, ich lese meine Bibel, ich bete, äh, ich lehre in der Bibelschule. Was soll ich auf einem Begegnungswochenende noch Neues hören? Mal ganz ehrlich. Und ihr sagt, soll denn Ja klar Robert, was sollst du? Na, sagt zu einmal. Aber es war richtig gut. Es war richtig gut für mich. Habe ich so ähnliche Sachen wie ein Begegnungswochenende vorher schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. War trotzdem total gut für mich. Deswegen kann ich euch nur ermutigen, wie lange dürfen Sie die Leute umgehen? Bis morgen? Wenn du die noch nicht angemeldet hast, dann meint die Es ist wirklich gut für dich. Und wenn du fest davon überzeugt bist und sagst, ja, aber das bringt mir sicher nichts, weißt was? Dann wetten wir einfach um eine dafür schon Wenn du gewinnst, kriegst du von mir dafür schon glatt. Wenn du nichts bracht hast, kriegst, kriegst du dafür schon glatt von mir. Wenn du was bracht hast, dann krieg ich dafür schon glatt von dir. Probiere es einfach aus. <lacht> äh, aber ich verschenke dir da nicht. So viel dafür schon konnte ich gar nicht essen. <lacht> Mit den Kleingruppen. Hey, ich bin so begeistert über die Kleingruppen, die jetzt losstarten. Die starten übrigens auch diese Woche. Um, und wer sie noch nicht gemacht hat, ist bei manchen Kleingruppen sogar schon zu spät, weil manche sind schon voll. Ein paar Kleingruppen sind schon voll. Bei ein paar kannst du dich noch anmelden. Ich weiß jetzt nicht genau, welche alle voll sind und welche nicht. Die Frauenkleingruppe ist voll. In Mülldorf und in Trostberg. Ja, ich lese jetzt noch mal vor, welche Kleingruppen das gibt. Also es gibt die Kleingruppe Outdoor, Berge sehen, die samstags oder sonntags, je nach Wetterlage, maximal 20 Leute. Ich glaube, das sind ungefähr 10 Ogmeit im Moment. Dann gibt es die Kleingruppe, und die gehen halt immer dort hin, wo Berge und Meer ist, äh, und Seen ist Und irgendwann nach Schleswig-Holstein. Dann lebendige Beziehungen. Da geht es darum, um, um die Serie, die wir jetzt gepredigt haben und auch nochmal wirklich, was bedeutet das für mich im Alltag. Die trifft sich donnerstags 14-tägig äh, in Halsbach bei den Bereiters, maximal zwölf Teilnehmer. Dann die Gruppe Vaterherz, das Vater unser entdecken, ist in St. Pantaleon in Österreich. Freitags einmal im Monat und ihr findet jetzt alles nochmal auf der Homepage. Ich lese jetzt von der Homepage ab. Sagt zu mal Homepage, Internet, sagt es mal. Neue Zeit, neue Technologie, Facebook, sprecht es zumindest mal aus: Facebook, okay. E-Mail, so die ganzen schlimmen Wörter. Ähm. <lacht> Gut, dann die nächste Gruppe brauche ich nicht vorstellen. Äh, Frauen wollen mehr, Frauen sind schon mehr, also sie sind schon ganz voll. Dann After Alpha in Kinberg, donnerstags 14-tägig, 19 bis 20.30 Uhr, maximal 10. Ähm, das ist in Kinberg, da wird so nach dem Alpha-Kurs nachgearbeitet: auch Glaubensinhalte. Um, dann die Gruppe Steakhouse, äh, um, Grillen für Männer mit Leidenschaft für Fleisch. <lacht> um, die Location ist wechselnd, je nachdem, welcher Grill gerade am meisten favorisiert wird. Maximal 10 Männer sind nach schon ein paar angemeldet. Dann Easy Rider, weißt du, ob du in den Himmel kommst? Die sind in Frabertsham, donnerstags 14-tägig, 19 bis 20.30 Uhr. Dann Try it in English, Sprachcafé, speak freely in English. <lacht> um, ist in Gas am Inn, 14-tägig, 19 bis 20.30 Uhr, Gemeinsam sind wir stark, Ausflug für Mütter und Kinder, äh, Strandkurhaus Waging, samstags 14-tägig, Mädelsabend in Mettenheim ist auch schon voll, äh, Let's Dance, das ist Hip-Hop und Jazz-Dance für ähm, Jugendliche, Mädels zwischen 12 und 16 Jahre, von, einer, von einem von Dance-Coach, die das äh, mit, mit Choreografie und so weiter ähm, und dann die Gruppe Wachstum, Trostberg, die ist mittwochs, 14-tägig, 19 bis 20.30 Uhr und findet bei den Sitzern statt. Also das sind die Gruppen, wo du dich noch anmelden kannst. Du kannst dich heute nach dem Gottesdienst am Infotisch da hinten beim Buchshop anmelden. Da steht die Alex dann und... Ähm, da kannst du dich noch einschreiben. Wenn die Gruppen voll sind, sind sie voll. Also die haben alle maximale Teilnehmerzahlen. Ähm, und wir haben gesagt, die Gruppen müssen mindestens fünf Leute sein, damit sie stattfinden. Und im Internet kannst ja, du morgen ummelden. Morgen noch den ganzen Tag im Internet oder heute äh, im Buchshop und dann am Dienstag ähm, oder Mittwoch, je nachdem, wirst du dann von deinem Klein Kleingruppenleiter verständigt, ob du es in die Gruppe geschafft hast ob du einen Platz gekriegt hast und wann das erste Treffen ist. Okay? Gut, ich kann euch nur wirklich ermutigen, warum haben wir Kleingruppen? Für bessere Beziehungen, dass wir gegenseitig wachsen, dass du auch jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, wenn es um Glauben geht, aber auch, dass du Spaß hast, dass äh, du eine super Gruppe hast, wo deine Nachbarn und Verwandten kommen kennen. Und damit du die Segnungen auspacken kannst, die Gott draußen in dem Lastwagen vor deiner Haustür für dich geparkt hat. Amen. Halleluja. Er ist gut. Und er hat mehr für uns. Viel mehr, als wir uns jetzt vorstellen können. Und der Alltag möchte uns immer einholen und der Alltag glaubt immer, er ist wichtiger als das, was Gott für dich hat. Aber die Entscheidung, was wichtiger ist, die triffst du. Wie in dem, wie du deine Zeit einteilst, in dem, wie du deine Entscheidungen triffst. Wir treffen die Entscheidung. Niemand anders in unserem Leben trifft die Entscheidung, außer nur wir. Nicht einmal Gott trifft die Entscheidung für dich. Gott hält ja bloß die Segnungen hin und sagt, das habe ich für dich. Aber ob wir sie auspacken, und wir sie annehmen, da treffen wir die Entscheidung. Glaube bedeutet überzeugt sein von Dingen, die man, und jetzt sage ich noch nicht sieht. Und Glaube bringt die Dinge, die Segnungen, die er für uns hat, die Gott für uns hat, in die Realität, in unser Leben. Wir können das erleben, was im Wort Gottes steht. Wir können das erleben, was im Wort Gottes steht. Aber nur, wenn wir uns in die Richtung bewegen und das wichtiger nehmen als das, was um uns herum passiert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Aber nur dann. Das also ist wenn, dann Verheißung. Wir müssen zuerst nach seinem Reich trachten und dann kommt das andere hinzu. Gott ist Chor, Randgast auf deiner Party. Er ist die Hauptperson. Er muss an der Nummer eins sein. Er muss die Priorität haben. Dann richtet sie alles nach dem. Preis dem Herrn.